0: en nuestro corazón. Amén. Nuevamente, bienvenidos a esta noche. Estamos acá para honrar el precioso nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos al texto bíblico en el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo... Veamos Proverbios en el capítulo 2. Tenemos la palabra, Señor, queremos que el Espíritu Santo abra nuestro corazón de esta noche. Amén. Proverbios en el capítulo 2 Dice la palabra del Señor de esta manera Versículo 1 Hijo mío Si recibieres mis palabras Y mis mandamientos guardares dentro de ti Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Sin tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia vieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Señor, muchas gracias. Tenemos la bendición de acercarnos delante de tu presencia. Somos seres humanos calibres delante de tu presencia.
1: Nos equivocamos
0: de nuestras decisiones. Y cuántas veces te ofendemos, glorioso Señor. Pero tu paciencia ha sido tan grande con nosotros. Nos has guardado. Y nos ha soportado, glorioso Señor. Queremos agradecerte en esta noche y te pedimos que tu gracia, que tu Espíritu Santo esté en nosotros para hablar en nuestro corazón, Señor. Tú sabes, nos hace falta tanta sabiduría. Nos hace falta, Señor, conocerte cada día porque tú eres un Dios rico, eres un Dios grande, poderoso, glorioso Señor, y te rogamos en esta noche que ilumine nuestra mente mediante el poder de tu santa palabra. Muchas gracias, gracias, en el nombre de Cristo te alabamos, glorioso Señor. Muchas gracias, amén. Buenas tardes. Vamos a estudiar la Palabra del Señor, si ustedes me permiten. Quisiera que habláramos sobre la excelencia de la sabiduría. Amén. En esta vida, hermanos, nosotros, o sea, en este mundo se piensa mucho en ser una persona sabia, una persona de mucho conocimiento, una persona que tenga en otras palabras suficientes títulos y damos muchas veces por hecho y decimos es un hombre sabio, una mujer sabia no estoy en contra de estas cosas, de estos, de estos méritos de carácter terrenal pero nada tiene que ver con lo espiritual pero aquí lo que la Biblia se menciona con relación a la excelencia de la sabiduría, yo creo que la vida es tan corta y nosotros necesitamos que la gloriosa sabiduría de Dios nos ilumine Amén. para que podamos conducirnos en esta vida Amén. y podamos no solamente, escuchen esto, cuánta bendición sería con la sabiduría divina que los casados seamos personas de éxitos en nuestro matrimonio, cuánta bendición sería ser de éxito con nuestros hijos, en nuestras actividades, cuánta bendición sería la presencia de la sabiduría, saben que cometemos tanta torpe tantas torpezas, tantas equivocaciones, y después cuando entran hermanos los arrepentimientos cuando hay arrepentimiento después de haber cometido la torpeza llegamos y, y lamentamos y decimos ¿por qué pasaron las cosas? Y es tan interesante y nos vamos a dar cuenta en primer lugar la continuidad y en segundo lugar la atención vayamos al texto pues Dice la Biblia de esta manera, observen conmigo y ustedes se darán, se darán cuenta. Hijo mío, si recibieres mis palabras, escuchen, y mis mandamientos guardares dentro de ti, si recibieres. Sí. Muchas veces creemos que el recibir, escuchen, creemos que el recibir la palabra es una sola vez. Si esta es la única vez que la recibimos ya es suficiente. Pero aquí la Biblia hace mención de una continuidad. Amén. Saben ustedes que somos seres humanos olvidadizos. Yo siempre he dicho las palabras, las cosas malas no siempre se van de nuestra mente. Alguien nos haya hecho un, un gesto, una, alguien nos haya lesionado nos haya este, moralmente. Muchas veces eso no se va de nuestro corazón, pero las cosas buenas se borran. Por esta razón, cuando dice la Biblia, hijo mío, si recibieres mis palabras, escuchen, este recibir la palabra, es una continuidad ¿por qué razón es una continuidad? la continuidad nos permite, escuchen mantener la dependencia de aquel que es sabio, que es nuestro glorioso Padre Celestial un ejemplo en el Antiguo Testamento cuando el pueblo Israel se estaba en el desierto se le estaba el alimento y el pueblo no hizo una despensa para decir las palabras y es aquí está el alimento para un mes, para un año. Sino que ellos salían cada día a recibir los, el, el alimento. Esto nos enseña, escuchen esto. Por eso dice la palabra, hijo mío, si recibieres. Nos habla, escuchen bien, de una continuidad ayer necesité la, la sabiduría hoy la sigo necesitando Amén. Amén. mañana si mi Señor no viniera yo la seguiré necesitando Amén. ¿por qué razón? Porque cuando dice la palabra hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti ¿por qué razón? es tan interesante por eso le decía la continuidad esta continuidad y en la continuidad de estar recibiendo, de estar oyendo la palabra del Señor que muchas veces no tenemos la humildad de seguir recibiendo, si sino creemos que fue suficiente aquella vez que recibimos la palabra y a veces damos por hecho ahora yo ya me siento lleno, ya no necesito más. Y ahí está la equivocación nuestra. Jesús dijo las palabras, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces usted y yo somos llamados a mantener, hermanos, la dependencia en el, del Señor y no solamente, sino estar recibiendo y seguir recibiendo la palabra del Señor. Amén. Saben ustedes que el agua se queda estancada en un recipiente el agua se descompone y la vida cristiana yo solamente recibí la palabra y no hay continuidad no hay no hay práctica de la palabra mas nos mantenemos así prácticamente estamos estancados cuando la persona recibe la palabra o si sea, hay una continuidad Ayer necesité la meditación de la palabra, hoy la, sigue, la sigo necesitando, Amén. mañana la seguiré necesitando Amén. y todos los días la, neces la seguiré necesitando, Amén. todos necesitamos y eso es lo que no queremos muchas veces, una dependencia. Queremos muchas veces, como el, como el hijo, el hijo bastardo, desobedece a, los, a sus padres y él quiere salir independientemente de la sombra de los padres.
1: Y nosotros
0: muchas veces queremos ser buenos cristianos, pero sin la dependencia del Señor queremos ser cristianos victoriosos, un matrimonio de éxito, una familia de éxito, pero sin embargo, hermanos, no hay una continuidad en la meditación de la palabra, de la, de la dependencia nuestra del Señor. <coughs> Perdón. Y no solamente esto. Vean lo que hace mención. <coughs> no se asusten. En el versículo 2. Dice la palabra al Señor de esta manera: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin tu corazón a la prudencia. Aquí habiendo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y esa es la continuidad. Estoy atento recibiendo la palabra. ¿Por qué razón la recibo? Porque esto es una necesidad ¿Sí? Mire cuántas personas Han fracasado en el matrimonio ¿Cuántos hijos Hermanos, cuántos hogares Se han desintegrado ¿Cuántas vidas destruidas Escuchen? ¿Sí? Esto no quiere decir Que hay una abundancia De sabiduría en los corazones Dice la Biblia Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y yo creo, por eso le decía, ¿por qué fracasa la persona en su matrimonio? Porque no se tomó en cuenta la continuidad de la dependencia del Señor. ¿Amén? Y dice la Biblia de esta manera la palabra. están conmigo en la palabra. Lámpara es que dice saben ustedes que la luz es tan importante en la oscuridad y este mundo es un mundo de oscuridad y la luz es nuestro glorioso salvador Jesucristo y él dijo las palabras yo soy la luz del mundo y el que me sigue escuchen bien no andará en tinieblas sino que tendrá que la luz de la vida hermanos escuchen nuestros fracasos nuestras lágrimas muchas veces han sido el resultado porque no quisimos oír la sabiduría constantemente no atendimos la palabra y nosotros pagamos las consecuencias bastante caras dice la carta a Timoteo en la segunda carta capítulo 3 en el verso 15 ¿cuánta falta nos hace la sabiduría? Timoteo capítulo 3 en el verso 15 dice la palabra del Señor de esta manera Timoteo capítulo 3 primera Timoteo capítulo 3 perdón segunda de Timoteo capítulo 3 Verso 15 Miren, pues, no se equivocamos ¿no de decir. Dice la Biblia de esta manera. tiene la palabra ahí. Están conmigo en la palabra. Dice y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, que dice. Las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es que esto es el tesoro. Nosotros, después de que haya llegado el golpe, hemos llorado, hemos lamentado. ¿Por qué razón? Porque la sabiduría no ha estado en nosotros. Y nadie puede, hermanos, mantenerse así en pie. Por eso le decía, la continuidad, yo necesito la palabra, necesito la sabiduría pablo le dijo a timoteo las palabras desde tu niñez dice verso 15 y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras desde la niñez muchas veces creemos que hermanos un niño que está haciendo no tiene una vida perdida no está perdido pero cuánta bendición sería que el niño esté llevando la palabra en su corazón sí. y esta misma palabra, escuchen bien hará sabia la persona para su salvación sí. bendito sea el nombre del Señor sí. hemos hablado que el mundo no es agradable sus placeres, lo que es el mundo no es agradable pero sin embargo nosotros hemos caído muchas veces en las garras del mundo porque nos ha faltado el conocimiento de la sabiduría que es la palabra Amén. me gusta esta palabra porque dice y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús me explico yo he dicho las palabras que el matrimonio no es una carga sí. el matrimonio no es un calvario sí. Elisa, el matrimonio no es, un, no es un calvario el matrimonio es una bendición amén pero ¿saben cuándo se constituye un Calvario? Cuando, cuando el conocimiento de la Palabra no esté en nosotros. Cuando nosotros no meditamos la Palabra. El hombre dice la Biblia de esta manera. No es mi tema, pero es importante que entendamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a, a sí mismo por ella. Amén. Y ahí es sencillo, maridos, amad a vuestras mujeres, Ahí lo mío, es una demanda tan importante. Ahí yo no tengo que regatear la palabra, no debo discutir la palabra. Por el otro lado les dice a las damas. Casadas están sujetas a vuestros maridos como al Señor. Yo creo que esto no es un caso. Hermanos, no tendríamos que pensar en divorcios, no tendríamos que pensar en calvarios. Porque la Biblia habla claramente. Con relación a los hijos, dice. Padres, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criados en disciplina y amonestación del Señor Amén. hijos obedeced en el Señor a vuestros padres Amén. o no es así Amén. o si sea, la palabra está clara Amén. el problema suyo y de este servidor es que no le dedicamos tiempo a esta palabra Amén. y han sido nuestras lágrimas han sido nuestro, nuestro sufrimiento Hermanos, yo creo que yo quisiera dejarles, que escuchen bien. A usted le hace falta la sabiduría y a este servidor. Todo nos falta, nos falta la sabiduría. Porque hemos dado, hermanos, hemos caído en nuestros pensamientos, hemos caído en otras cosas, hermanos, hemos hablado por hablar. Y entonces la palabra nos enseña. Y dice tan clara la palabra. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Quiera Dios que usted, como padre, escuche bien. Y los que me están oyendo, como padres de los mensajeros del Rey. Ojalá que en todo este encierro que ha habido. No solamente se haya dedicado de comprarle un celular tan lindo al jovencito, a la niña, y sin embargo su Biblia ya no tiene pasta. Su Biblia abandonada. ¿Qué es lo que va a entrar, ¿Qué, con qué va a entrar el niño o el adolescente en el cielo? Por la palabra de Dios pero si en todo este tiempo él no ha aprendido ni un versículo de memoria, hermano, no ha memorizado algo de la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de hijos vamos, están creciendo? ¿Cómo van a ser estos cristianos si el Señor no viniera pronto? Bien, amén. Y las palabras de Pablo a Timoteo le dijo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te van, a, Que están haciendo sabios, te están haciendo entendidos para la salvación. Bien, Se me quedan viendo, solo ojos miedos. Sí. Sonrisas ya no hay ahora. Pero piensa esta noche, Pueda que hermanos nuestros hijos a veces. Ya no, están, ya no están pensando, nosotros ya no estamos transmitiéndoles la palabra, sino prácticamente están viviendo un libertinaje. ¿Y por qué razón? Porque la palabra no tiene, no tiene parte en nuestro corazón como padres. No es el lema para nosotros y decimos que es que el hijo no está bebiendo alcohol no tiene problema con el mundo lo estoy cuidando pero quién puede cuidar a este hijo si no está la palabra en su corazón
1: Amén.
0: desde la niña ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio Amén. la vida se requiere escuche bien ¿Cómo voy a destruir? Voy a destruir la vida. ¿Cómo voy a destruir mi matrimonio? Mi esposa está ahí cerca. Y ella sabe lo que estoy diciendo. ¿Cómo la voy a destruir? Si un día me enamoré de ella, sigo siempre, sigo enamorado de ella. Tan ciego el hermano pastor. Es que la vida es así. Es que estoy predicando a un grupo de gente divorciada. Yo veo que muchas veces no queremos entender qué es la vida, qué es el matrimonio, qué es la familia. No queremos entender que hay algo, hay prácticamente un tabú en nuestra mente y hemos abandonado la gloriosa Palabra del Señor. Bien, bien. Piense que esta noche. Yo creo que si nosotros tomamos en cuenta la Palabra, y esta palabra nos haría a nosotros personas inteligentes, hermanos, personas que podríamos amar el precioso nombre de nuestro Padre Celestial. Dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría que dijo, esta es la palabra se está hablando del matrimonio, me interesa saber. Se está hablando de algo en relación a los jóvenes. Alguien decía las palabras, ¿qué daríamos nosotros ya de los 60 años que nos dieran la edad de 18 años? ¿Cómo podríamos cuidar esa edad? Pero sin embargo, los que tienen esa edad Desde que dejamos de la memorizar la palabra del Señor, hasta ahora no hay nada. Y están inmersos en las cosas terrenales. ¿Y qué sabiduría hay en ellos? ¿Qué sabiduría hay en ellas? ¿Cómo estamos conduciendo nuestra familia? Por eso le decía, yo creo que nuestros hogares no es un hogar perfecto, pero sin embargo, que esté la armonía, que esté la presencia del Señor en nuestro corazón. Dios quiere que un joven sea un joven sabio, sea un joven entendido en las cosas del Señor, para que no destruya esa vida tan agradable, una edad tan preciosa para que llegue a la meta que disfrute la vida para la gloria de nuestro Padre Celestial Amén. y mientras que es el tiempo de enriquecer su espíritu y estar atento a la palabra no le interesa la meditación de la palabra y los años pasan rápidamente y nos marcan Amén. no es así Manuelí dice, mire cómo está hermano pasó ya, ya bien grande. Tal vez para Manuelí, pero piensa esta noche, cómo necesitamos que la sabiduría, nosotros no solamente estar recibiendo la sabiduría, sino que debemos estar atentos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se entiende esto? Hay personas que les interesan los niños. Pero gracias a Dios que a usted no le interesa. A mí no me interesa. Hay gente si sí les interesa. Y mientras que otros estén platicando. Y él como que ahí pegadito. Como que algo estuviera haciendo. Pero su deseo. Es oír. Y ya para. Luego para. fíjense, Estaba hablando esto y que lo otro. Muchas veces paramos nuestras orejas. Para oír las cosas. Que no construyen pero a mí me gustaría por ejemplo joven si alguien te hablara con relación a, a tu edad que debes de vivir una vida tan agradable de acuerdo el Señor yo creo que deberías de estar atento Amén. a mí que me estén hablando con relación al matrimonio ¿Cómo debo de ser mucho más feliz en el matrimonio tendría que estar más atento para oír la palabra Amén. porque mi deseo ser feliz Amén. esa es la palabra, escuchen bien esa es la palabra pero por qué razón por eso dice la Biblia haciendo estar atento tu oído a la sabiduría atento atentos, como dijo por eso dice cuando fueres a la casa de Dios que dice que para visitar? el sacrificio como el caso de los necios. hoy estamos así pero dice cuando fueres a la casa del Señor acércate más porque lo que se va a decir hermanos tiene mucho que ver con mi eternidad tiene, que ver, tiene mucho que ver con mi vida para que sea yo una persona de éxito ¿cuántos quieren triunfar? ¿amén? no te convence ¿seguro quieren triunfar ustedes? ¿Y ustedes? Y entonces dice la palabra, ¿cuánta bendición yo debo estar atento para oír la palabra? Porque esa palabra, hermanos, me está... pero me está enseñando a vivir la vida. Me está enseñando a vivir la vida. Amén. Y yo creo que lo que quiero es aprender a vivir Amén. como Dios tiene que vivamos Amén. en el nombre de Cristo Jesús Amén. y luego dice en el verso 3 si clamares a la inteligencia y a la prudencia tienes tu voz Amén. muchas veces creemos que estamos llenos de sabiduría creemos que estamos llenos del Señor y dice, si clamar. No es solamente sabiduría, vente necesito. Se debe de clamar al que da la sabiduría, pero de rodillas. Amén. Orando en el Señor, Señor. Tú sabes que necesito la sabiduría. Amén. Cuántas torpezas cometo, Señor. ¿Cómo me equivoco, Señor? Tú sabes, el casado, tú sabes que ofendo a mi esposa. Y la casada pudiese decir, Señor, tú sabes cuántas veces he ofendido a mi esposo. Por falta de la sabiduría. Y los hermanos pudiesen decir, tú sabes, Señor, cuántas veces he ofendido a mi hermano en la casa nos hemos ofendido por falta de sabiduría porque no he estado atento para oír la palabra y ahora viene otra parte, por eso esta parte que dice si clamares y esta palabra clamar, deberíamos de pensar, Señor la necesito, Señor la necesito, la sabiduría la necesito, la sabiduría la necesito, amén Dice que el libro de Santiago en el capítulo 1 dice la palabra del Señor de esta manera. Santiago en el capítulo 1 tiene que la palabra. Dice que el verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios el cual da a todos abundantemente y se reproche, y le será dada. Si alguien le hace falta, ¿y a quien no le hace falta? Todos los hermanos, la necesitamos, pero hay que clamar a la sabiduría. Hay que abrir nuestros labios, hay que rogarle a Dios apartar nuestro tiempo. ¿Por qué mi matrimonio está así? ¿Por qué mi familia está así? ¿Por qué yo como miembro de la familia estoy de esta manera así? Dios quiere que seamos felices. Y por la ausencia de la sabiduría hemos cometido torpezas, hemos ofendido, hemos dañado. Pero cuánta bendición es rogarle a Dios que nos dé esa gracia. Amén. Por eso Pablo le decía a Timoteo, que has aprendido las, las sagradas escrituras, porque las mismas te pueden hacer sabio. Amén. Entonces, a medida que usted y yo estamos, estemos meditando esta palabra, la palabra nos ilumina, Amén. la palabra nos enseña cómo debemos de vivir en esta vida. Amén. En el nombre del Señor Amén. ¿Estamos? Amén. Y luego se mención la palabra Y dice de esta manera En el verso En el verso 5, verso 4 Si como a la plata La buscares Y la estudiñares Como a tesoros Entonces entenderás El temor de Jehová Y hallarás el conocimiento De Dios no es que la no es que la sabiduría escuche, no es que la sabiduría tengamos que buscar entre la tierra empezar a hacer excavación, no señor mío, sino lo que está hablando que las personas que buscan el oro la plata, la gente hace un gasto tan grande de montar maquinarias especiales para empezar a extraer partículas de oro en la tierra hermanos hacen grandes excavaciones se sacrifican tanto y después inician a alcanzar el fruto de lo que ellos esforzaron y dice el espíritu de la palabra dice: si nosotros buscáramos la sabiduría como estos hombres que buscan la plata que buscan el oro la vamos a encontrar nosotros sí. y vamos a ser ricos espirituales. Sí. Ellos serían ricos materiales por el oro, pero nosotros seríamos ricos espirituales. ¿Por qué razón? Porque aquí en adelante ya voy a dirigir mi matrimonio con más sabiduría de aquí en adelante voy a dirigir mi familia con el temor del Señor aquí hijo ya no seguirás ofendiendo a tus padres mucho más como venías antes porque la misma sabiduría te permite de ser un hijo o una hija humilde ante la presencia del Señor ¿Eh? pero eso es lo que nosotros queremos algo que nos llegue así de la nada sin ningún esfuerzo ¿sí? y saben por eso le decía los que buscan el oro hermanos ellos hacen grandes excavaciones y montan una, una una máquina tan grande hermanos para trabajar y son partículas que ellos alcanzan pero esta noche Dios nos está hablando a nosotros de un tesoro celestial Dios quiere que usted sea rico espiritual que tenga la sabiduría este mundo le hace falta sabiduría, este mundo no tiene, hay tanta amargura, hay tanto odio en los corazones y si hay tanto odio en los corazones, pero el suyo y el mío, esté en la sabiduría del Señor y esta sabiduría no me permitirá, escuche bien de pelear mis derechos es que estos son mis derechos y estos son mis derechos no la misma sabiduría me enseñará a vivir una vida humilde ante la presencia gloriosa del Señor, sin ninguna discusión, cuánta bendición. Por eso se le llama la excelencia de la sabiduría. ¿En dónde está la sabiduría? ¿Cuánto daño hemos causado nosotros por falta de sabiduría? Pero esta noche dice la Biblia, veamos otra porción, en el libro de Tito, capítulo 2 en el verso 12 Tito 2, 12 dice la palabra del Señor de esta manera 2, 12 dice la Biblia, ¿Amén? amén dice la palabra enseñando enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosa manera Amén. ¿Cómo, sería, ¿cómo podríamos entender esta porción? dice la palabra enseñándonos que renunciando a la impiedad si la sabiduría de Dios no está en nuestro corazón la impiedad no se irá de nosotros sí. no se irá de nosotros sino, y luego hace mención, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este ciclo sobria. O sea, una vida sobria es un alguien templado, es dueño de sí mismo, es dueña de sí mismo no es manejado por, los, por la amargura, no es manejada la persona por el mundo, sino es alguien estable, es alguien que no es movido por nada. Vamos a orar esta noche en donde está la excelencia de la sabiduría y nos damos cuenta que nos hace falta, nos hace tanta falta. En el Antiguo Testamento se menciona cuando David fue destronado por su hijo Absalón y cuando David iba subiendo la cuesta, había uno que se le, se le acercó ahí y le dijo las palabras sanguinario, perro, y agarró piedra y empezó a tirarle al Rey David y David tenía la cabeza amarrada subiendo la cuesta el hombre estaba bastante bastante triste por lo que estaba pasando porque su propio hijo lo destronó ¿Cómo se llamó este señor Simeí era Simeí y le agarraba piedra y al rey él para él era la oportunidad de humillar al rey. Y le decía sanguinario. Dios te ha pagado exactamente lo que has hecho, sanguinario, perro, y le arrojaba piedra. Y uno de los de los de los soldados del rey dijo, "Y este perro qué hace aquí con nosotros?" Yo le vuelo la cabeza, porque el otro era bravo como tú no, era pasivo entonces, pero David le dijo las palabras, déjalo no cabe duda Jehová se lo ha permitido y David iba subiendo pero cuando David fue restaurado, escuchen cuando David fue restaurado eso a eso voy, cuando fue restaurado otra vez al, al palacio, a su trono si me ahora cuando David cruzó el río Jordán, allá en el otro lado estaba Simei, y se arrodilló y le dijo las palabras, Quiero que no tomes, en, espero que no tomes en cuenta las palabras de tu siervo, todas estas cosas te he dicho, espero que tu corazón en otras palabras esté limpio, y alguien dijo ese momento, debe de morirse mi hoy. Y el rey dijo, nadie muere hoy. Pero ¿por qué tuvo que ir a arrepentirse, a pedirle perdón al rey? Eso era su momento, porque todos estaban hablando mal del rey. Pero la falta de sabiduría de Semí, hermanos, ahora lo humilla. Pero sin saber que las cosas iban a cambiar. Ya cuando el rey ahora venció, fue Absalón, murió colgado porque se quedó entre los árboles. Y ahora, hermanos, el rey regresa para tomar el palacio. Y aquel que lo había humillado, aquel que le dijo que era un perro, que era sanguinario, ahora arrepentido. Nosotros tal vez no hemos actuado así, pero casi igual. ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, pues lástima, ¿cómo dije las cosas? ¿Cómo hablé? ¿Cómo lo señalé? Yo he dicho las palabras, nadie es juez para señalar a otro. Dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, Amén. en el nombre del Señor. Pero por todo esto lo que pasa, ¿por falta de qué?, Falta de sabiduría. ¿Qué le va a decir a Dios esta noche? ¿Ah? Que nos dé sabiduría. Hermano, necesitamos sabiduría. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie y rogale a Dios esta noche, Señor. Queremos darte las gracias porque has hablado mi corazón día. ¿Cuánto deseara que aquellos matrimonios que se han lesionado con palabras, que tuviesen la humildad de pedirse perdón esta noche. a No solamente a los que están físicamente presentes, sino usted en su casa, joven, debería de tener la humildad de pedirle perdón a tus padres. Padres, de tener la humildad de pedirle perdón a los hijos, porque muchas veces nosotros no nos interesa la vida de nuestros hijos. Entonces, si hubiese humildad esta noche, entraríamos a pedir perdón y le diríamos perdónanos. Padre, he dado tu santa palabra. Tú sabes por la falta de sabiduría cuántas torpezas cometemos, Señor Jesús. Pero después hay arrepentimiento, gracias a ti por el arrepentimiento. Pero no. Qué bueno sería, si nunca hubiese sucedido ese caso pero esta noche tú nos has hablado sobre la excelencia de la sabiduría danos tu gracia para que nosotros podamos Señor estar recibiendo continuamente tu palabra y no solamente sino que estemos atentos para oír la palabra Señor y no, sino que también clamar y la buscaremos como a tesoro, Señor. Danos tu gracia de buscarte en oración, de acercarnos a ti. Señor, muchas gracias. Gracias por tu santa palabra. ¿Cuánto de cuánto nos hemos equivocado? Señor, ¿a cuántos hemos ofendido por falta de sabiduría? a cuántos hemos lesionado Señor por nuestra manera de actuar pero quiero agradecerte esta noche por tu santa palabra Señor muchas gracias gracias en el nombre de Cristo Jesús te ruego que los guardes que les ayudes en sus vidas para que sean personas de éxito Señor y que lleven esta palabra en sus corazones y que el Santo Espíritu Continúa hablando, señores, sus vidas Para la gloria de tu santo nombre En el nombre de Cristo Jesús Muchas gracias Aleluya Que Dios les bendiga Quiero agradecerles a ustedes hermanos Que nos han estado sintonizando Mediante esta transmisión Yo les llamo hábito santo Que Dios les ha permitido estar atento ya Para oír la palabra Señor que Dios los guarde, Dios les bendiga. Y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Si mi Señor no viniera el día de mañana, cuando sean las 7 y cuarto, estaremos transmitiendo nuevamente la palabra. Muchas gracias por su atención. Estamos orando por ustedes. Dios ha sido fiel en su gloriosa palabra. Amén. Que Dios los
1: guarde. Vale. Muchas gracias. Amén.